0: 王文异常惊骇地说：“我就是王文，我我哪有儿子？”心想：“一定是与自己姓名相同的人的儿子。”心里暗暗欢喜，对王子疼爱备至。等回家后，人们见到王子也不用问，就说是王文的儿子，因为实在长得太像了。王子渐渐成长起来，他勇猛有力，喜欢打猎。不经营产业，但是喜欢打斗，嗜杀成性，连王文也管不了他。王子又说自己能看见鬼狐，人们却不相信他的话。恰巧同里有个人家狐狸作祟，请王子前去查看。王子一到，就指出狐狸的隐身之处，叫几个人往他指的地方猛打，立刻便听见狐狸的嚎叫，而且呢。周围有毛在落，雪呢也在四处流。那一家呢从此平安无事，人们从此认为他不同寻常。有一天，王文去逛市场，忽然遇见赵东楼，穿戴呢很不整齐，身体枯瘦，面色黝黑。王文惊讶地问赵东楼从哪里来，赵东楼面色凄惨地说：“找个地方谈话。”王文便把赵东楼领回家去，吩咐上酒招待。赵东楼说：“哎，你看我现在这样子，哪还有以前的风范呢？那老太太找到丫头，狠狠地痛打一顿，把家北迁之后，又想强迫丫头改变初心。这丫头呢，誓死不渝，便将他囚禁了起来。”后来呀、啊，丫头生下一个小男孩，被扔在一个偏僻的小巷里。听说，听说后来这孩子收养在育婴堂里，想来现在已经长大成人了。这孩子是你的亲生骨肉啊！王文流着眼泪说：“托上天之福，孽子已回到我的身边了。”便讲述了事情的经过，接着他问赵东楼说：“你怎么这样境况凄凉呢？”赵东楼叹口气说：“哎，今天我才知道，跟妓女相好不能过于认真呐、啊。”还说什么？原来老太太全家北迁时，赵东楼一边担货贩卖，一边跟着他家走。把过于沉重、难于搬迁的货物全部贱价卖掉了，途中运输费用和生活供应花费多的是难以计算，因此亏损甚大。而妮子呢，索取的东西是越来越多，几年时间，数不尽的钱财是荡然无存。老太太见赵东楼钱财耗尽，早晚都给他白眼看。妮子呢，渐渐的也是到高门大族之家过夜了，经常是几夜不回。赵东楼是愤激异常，难以忍耐，但也奈何不了他。这一天正值老太太外出，丫头在窗下叫住赵东楼说：“妓院里本来就没有爱情，他们对钱才是最情真意切。如果你还依恋不走，就会招来大祸。”赵东楼深感恐惧，如梦初醒。临走时，他偷偷去看丫头，丫头递给他一封信，让他转交给王文。于是他返回家乡。赵东楼向王文讲完这些情况，便拿出丫头的信来。信上说：“我知道思儿已在你的膝下，我蒙受的祸难，东楼君。”自然能背书无异，前世的孽缘，哪能说得清啊？我被关在没有光亮的屋子里，暗无天日，鞭子抽裂了我的肌肤，饥饿如烈火般艰辛，挨过了一个早晨和黄昏，就像挨过了整整一年。你如果还没忘记汉江口雪夜薄被里，咱俩互相拥抱取暖的情景，就应与儿子商量。他定能使我摆脱苦难。母亲和姐姐虽然太狠心，但毕竟是知亲骨肉，只需嘱咐儿子别伤害他们，这便是我的心愿了。王文读了信，不禁流下了眼泪。他送给赵东楼一些钱财，赵东楼告辞离去。这个时候，王子十八岁了。王文向他讲述了事情的经过。还给他看了母亲的信，王子气的是瞪圆双眼，当天便赶往京城，打听到吴老太太的住所，却见门前停满了车马。王子直接闯进屋里，这个时候妮子正在和胡客喝酒，看见王子惊愕的站起身来，变了脸色。王子骤然上前杀死了妮子，客人异常恐骇，以为来了强盗。等去看妮子的尸体，发现已经变成了狐狸。王子持刀径自往里闯，看见老太太正在督促丫鬟做吃的。王子跑到门前时，老太太忽然消失不见了。他环顾四周，急忙抽出剑向屋梁射去，接着便有一只被射中心口的狐狸掉了下来。于是王子砍下它的脑袋。找到母亲被囚禁的住所，用石头砸开门锁，母子相见都失声痛哭。母亲问老太太现在在哪里，王子说：“儿子已经杀了。”母亲埋怨说：“你怎么不听我的话？”命他把狐狸带到郊外埋了。王子假装答应，却剥下狐狸皮封存起来。他又检查老太太的香柜。拿走所有的钱财，扶着母亲回了家。王文夫妻重逢，悲喜交集。后来问到吴老太太，王子说：“在我的袋子里。”夫妻二人吃惊的问：“这是什么意思？”王子拿出两张狐狸皮献上来。母亲大怒，骂道：“忤逆的东西，你怎么能这么干？”说罢，痛苦的嚎啕大哭，乱打自己。翻来覆去的是要寻死，王文极力加以安慰，呵斥王资把狐狸皮埋掉。王资气愤地说：“如今刚获得安乐，马上就忘了鞭打吗？”母亲是更加气恨，哭个不停。王资埋葬了狐狸皮，回家禀报，这才稍稍消气。自从丫头回来，王文的家道日益兴盛。王文心里感激赵东楼。用很多钱财来加以报答，赵东楼这才知道老太太母女都是狐狸。王资侍奉母亲非常孝顺，但是一不小心触犯了他，就会恶声恶气的狂吼乱叫。丫头对王文说：“这孩子有拗筋，如不除掉，早晚要出人命，到时候非得倾家荡产。”一夜，丫头等王资睡着后。偷偷捆住了他的手脚。王子醒过来说：“我没醉。”丫头说：“我是要治你的暴虐，你别怕疼。”王子大声吼叫，左翻右转，不能挣脱。丫头用大针在王子的踝骨旁边刺进去有三四分深，用刀“嘣”的一声挑断了扭筋。又在肘部、脑部同样位置全部挑断扭筋之后，才给王子松绑，拍着他安然入睡。天亮以后，王子跑去侍候父母，流着眼泪说：“我夜里想起过去的事情，都不是人干的。”父母大喜，王子呢，从此像姑娘那样温和，乡里乡亲对他都大加称赞。一史是说。妓女都是狐狸，没想到狐狸也当妓女。至于狐狸当老鸨，那简直是禽兽灭绝天理、毁坏人伦，有什么值得奇怪的？至于历尽挫折磨难、誓死不渝，连人类都难以做到这一点，怎么让狐狸给做到了？唐太宗说魏征由于刚直而更加可爱，我说丫头也是这样。这个故事就讲完了啊，这讲的是一个妓女从良啊，不对，这个啊狐狸从良的故事。由于啊，这个蒲松龄认为勾栏中原无情好，即进狐也啊，所以说尽管《聊斋志异》写了很多很多青年男女的婚恋，但表现妓女从良的故事啊是非常少的。这是辽之《聊斋志异》。与表现城市市民文学的三言二拍，在题材内容上有较大差别的原因，也是在《丫头》故事中，蒲松龄让狐狸开妓院，让丫头的母亲和姐姐尽数被斩杀的重要原因。小说描写了少女丫头和王文生死不渝的爱情。这丫头呢，不愿意做妓女，有见地，有决断，就是这名字啊，实在是有点。啊，你看这老太太起这个名字，一个叫妮子，一个叫丫头啊。虽然不是我们平常说的那个丫头，但是呢，呃，也差不多。呃，我有时候念,念的时候就是丫头丫头，念快了可能就丫头。这个名字实在是太潦草了。他在认识王文之前呢，重金编楚也无法改变他的信仰，一旦爱上了书生王文。便毅然决然地与王文私奔，消遁，最后被母亲给抓回去呢。呃，原文中是什么“横尸处略，欲夺其志”，但是依然是十死不二，展现了他的自主意志。无论是丫头的理性决断，还是王文对丫头发生绵绵恋情的过程，我们依稀可以看到明末白话小说。叫《卖油郎独占花魁》对他的影响，因为故事梗概呀、啊，大概类似。赵东楼作为丫头和王文的陪衬耳目，王资呢又是丫头和王文爱情的结晶，为丫头报了仇。这两个次要人物虽然琢磨不多，但都性格鲜明。小说呢写王资刚直暴烈，是因为有尿金。咱也不知道这个纽金是什么东西，可能是出自民间传说吧。虽然荒诞，却反映了呃对于人物性格差异的由来往生理方向的探索。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们明天接着聊。